0: Vamos a estar hablando eh, de, de un asunto que es importante y es confrontando hechos. Yo creo que a veces Dios nos pone en situaciones para confrontar alguna situación. Y vamos a ver a Pedro y Juan y estos discípulos teniendo una oportunidad muy grande para eh, a, eh, confrontar a algunas personas. Ellos ya estuvieron eh, con Jesús, han pasado un buen tiempo en el Instituto Bíblico, diría yo, de Jesús y ellos... Eh, ya han absorbido bastante eh, enseñanza. Pero la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Verdad? La, la semana o anterior, el último mensaje en Hechos, hablamos de palabras a Hechos. Qué difícil es no solo de, de hablar, ¿verdad?, pero sino de mostrar lo que creemos con los Hechos. Y de eso es lo que ha estado hablando el capítulo 3 del libro de los Hechos. Debemos de pasar realmente nosotros a entender que vamos a tener que dejarnos de, de tantas palabras a veces. Y, y de amén, amén, y gloria a Dios. Y es movernos más a lo que son los hechos, porque eventualmente vas a tener que confrontar algún asunto de doctrina, vas a tener que compartir el evangelio, y si ese argumento que tú no tienes no sirve para confrontar a alguien con Cristo. Ok, pero no estoy hablando de confrontar a alguien con algo personal sino en Cristo, entonces va a ser necesario, de palabras a hechos, eh, y voy a tener que hacer en cinco minutos un resumen de lo que vimos hace dos semanas, solo por si alguien no estuvo, pero en el eh, versículo tres, en el capítulo tres de Hechos uno, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era por ahí de las nueve de la mañana aproximadamente, dice, de la oración, entonces, hay que buscar siempre ese, ese momento clave, hermanos, ¿Por qué? La idea es estar con una persona realmente en esos momentos claves, es buscar la compañía cuando tenemos que obviamente ir a la iglesia local, es sentarnos con alguien, buscar a alguien, es compañías claves hermanos, una iglesia local, pero también la otra cosa que debemos buscar en un momento clave es en donde la gente se reúne. Porque la gente no está recibiendo cuando no está conectado a la iglesia. Entonces, eso de buscar la hora no novena, hermanas. Nuestra iglesia se reúne los domingos y los martes a la oración. Usted tiene que buscar esos momentos claves. Porque van a ser claves para el desarrollo de nuestras vivas. Pero vea lo que este, sucede. Y era traído, dice en el versículo 2, un hombre cojo de nacimiento. A quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Hermanos, eh, tenemos que buscar también nosotros esa audiencia clave. Imagínense, el mundo pone a personas claves todos los días. Baruch, tú eres uno de los traductores de, de, la, de la iglesia. No sé cómo te eh, conociste. Este, ¿Cuál es tu nombre, bro? Este Sergio. O sea, es un momento clave. Él no está lisiado de sus piernas, pero Dios te puso a esta persona y hoy la trajiste a la iglesia. Es buscar no solo el momento clave, pero tenemos audiencia clave en todas partes. Pero la dejamos pasar y era el corazón mío hace dos semanas. Hay gente lisiada que necesita de Cristo, pero no estamos invitándoles a la iglesia. Tenemos oportunidades en todas partes. Hechos 3, eh, del 3 al 5. Hay una interacción clave. Baruch, no te costó nada, ¿verdad? Como invitarle, como decir... Híjole, no, te, te, tuviste que interactuar con Sergio, ¿sí o no? Es simplemente salirse de esa, de, de esa zona cómoda. Para eso hacemos el estudio bíblico, para que llevemos a alguien mañana a la, a la, al restaurante. Este, versículo 3 del, del capítulo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a, a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Oiga, este lisiado y Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Ahí está, hermanos. Hay alguien que necesita su interacción. Y esto es clave. Porque si no, no vamos a seguir eh, eh, metiendo gente, eh, obviamente, al reino de los cielos. Míranos. Entonces, él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Hermanos, Sergio no sabía lo que iba a recibir de Baruc. Estaba jugando ba eh, ba básquetbol, ¿verdad? Entonces, bueno, tú juegas fútbol. Yo no sé quién te enseñó a jugar <risa> básquetbol. ¿Tú juegas básquetbol o Ah, este, los... Los, los hispanos somos muy chaparros, ¿verdad? Como dicen, que jugar básquetbol, estamos en el fútbol. Pero entonces, o sea, es, es, es lo que sucede, o sea, es una interacción clave, lleva a que alguien sea sano. Pero vea lo que pasa, en el versículo 6 al 8, más Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mucho hablamos nosotros en el nombre de nosotros, pero cuando usted salga en el nombre del Señor Jesucristo, cuando usted reprenda. Esa depresión, cuando usted reprenda esas cosas que circulan en su mente, cuando usted presente a alguien hey, en el nombre de Cristo, o sea, usted oró antes de hacer el trabajo de evangelismo, levántate y anda, hermanos, va a haber fruto, pero a veces vamos a evangelizar con el corazón amargado por la gente que Cristo murió, entonces no hay fruto en esto. Y tomándole por la mano derecha, le levantó al momento, se le afirmaron los pies, tobillos y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hermanos, ¿sabe qué es el problema? ¿Sabe qué es el problema? Cuando, cuando usted lee esto, hermanos, que Pedro y Juan no están impresionados con el templo. Yo les dije hace dos semanas, la puerta se llamaba hermosa. Había una influencia literal, arquitectónica. Y eso es lo que hacemos. Venimos a la Grecia impresionados porque va a haber comida o impresionado porque voy a ir a escuchar a alguien y se nos olvida que hay gente lisiada que debería de estar entonces acá con nosotros, hermanos. Y en el versículo 10, el 3 del 9 al 10, dice y todo el pueblo le vio andar, oiga, y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa. Hermanos, cuánto estamos impresionados con la arquitectura, con, la, con las apariencias y esto de, de, de la hermosura de lo que vemos es lo que nos aleja de compartir el evangelio, hermanos. Y le reconocían, hermanos, y se llenaron de asombro y espanto por lo que sucedió. Hermanos, lo que aprendimos hace dos semanas, el momento clave, hermanos, busquemos el momento clave, nos lleva a la audiencia, a la interacción clave para una sanación y que pueda haber testimonio. Chava, cuando yo te conocí, no eras salvo. Y después de, de cinco años de reunirnos, de, a partir el pan, de comer comida, nos invitábamos. Llevamos un día que recibieron al Señor Jesucristo. Pero pasó tiempo. Un momento, Carlos, tú tienes un testimonio. Eh, los chicos también, ¿verdad? Este este Mari y este Yali. Y cada quien aquí tiene un testimonio. Y necesitamos esto, hermanos, momentos claves. Entonces, hermanos, con este momento, oremos para hablar de cómo confrontar hechos. Padre, Dios, gracias porque tú eres santo. Padre, gracias porque confrontamos hechos con la Biblia, no con argumentos, no, no peleamos, sino nos movemos didácticamente como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro. Padre, nos movemos como hijos de Dios, representando la luz que hay de, de ti en nosotros. Si es que somos salvos, Padre, si el día de hoy hay alguien que no es salvo, Dios, yo te pido que tú por pues los confrontes, Señor, y que hoy sea el día de la salvación, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, lo que Lucas está describiendo en el libro de los hechos no es algo que distrajo a Pedro. Pedro pasó el tiempo con Jesús y literalmente él sabe lo que tiene que hacer. ¿Cuántos de nosotros no estamos confrontando al mundo, hermanos? Este es el primer viaje misionero de Pedro imagínense la puerta la hermosa y yo podría pasar aquí solo un domingo hablando de la arquitectura de este lugar de, de este, este sitio en donde ellos estaban sitio en el que Jesús estuvo sabe qué está haciendo Pedro lo que su maestro hizo y ahora le justificó esto con la biblia pero es impresionante hermanos lo que vamos a poder aprender hoy es el hecho de cómo debemos actuar hermanos llevar las palabras nuestras a los hechos yo estoy cansado de de, de los cristianicismos que usamos amén y todo eso hermanos y no vivimos la gran comisión entonces yo no sé qué parte de la cruz no nos ha convencido todavía por eso hay misioneros por eso hay pastores por eso hay líderes por eso damos ofrenda en esta iglesia para enviar a gente estamos orando ahorita para enviar un grupo de 30 a Canadá sabía usted eso no hay una iglesia en en Toronto no hay una iglesia y está ya hay una persona saliendo para Toronto. ¿Sabe cuál fue la primera persona que evangelizaron y fue convertida? Un hispano. Y ya hay una familia de dos familias hispanas y, y vamos a enviar un gringo. O sea que ya, ya necesitamos a alguien que hable español. Es impresionante. En Boston, ¿cuál fue la primera conversión que hubo? Una familia latina. Yo creí que iban a decir ahí amén o algo así, pero bueno. No, está bien, no, está haciendo frío, tampoco me tienen que responder, eso, eso, la confrontación, si toma notas, versículo, eh, capítulo 3, del 11 al 12, la confrontación, esto es clave, hermanos, y teniendo asidos, y teniendo asidos, hermanos, el mundo está asido al mundo, no a Cristo, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón, oiga, cultura salomónica, o, 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 o sea, to, esa gente está fascinada con el contexto cultural, no están fascinados por lo que Cristo hizo, sino por lo que Pedro y Juan hizo, no se impresione con el pastor, no se impresione con el templo, no se impresione con la puerta hermosa, impresiónese por Cristo, hermanos, el pueblo atónito, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiesen hecho andar a este hombre? A este. Aún el cojo, aún el, 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 el hombre que fue sanado está impresionado con Pedro y Juan. No los ha impresionado Cristo todavía. A pesar que ya habían escuchado, hermanos. Hay mucho contexto, pero acá tenemos una audiencia fascinada, no con el evento de la cruz. Si a usted no le ha impresionado el evento de la cruz, usted está impresionado con el evento que le, ha, le, que le muestra al mundo. Eh, las riquezas, la ropa, las cosas, hermanos, la fiesta culturalmente, lo salomónico es muy bello. Es lo que nos ofrece el mundo. Eh, usted puede estudiar esto más. Yo, yo yo partí el capítulo 3 en dos pasajes solo para avanzar, pero hay demasiado, si mi pastor Greg de, de, en Costa Rica me, me calificara hoy, me sacaría un cero, porque hay que, hay, hay que predicar tanto, pero yo lo que quiero es que usted agarre el corazón de este mensaje simplemente las dos partes en las que estoy dividiendo, culturalmente estamos fascinados y se nos olvida la gente que está lisiada en el mundo para qué tanta teología, mejor nos vamos a lo práctico y claro, vamos a mencionar un poquito. Pero la obediencia, hermanos, de Pedro y Juan que muestran acá al no impresionarse con el templo, con las otras cosas, es fenomenal. Tener una interacción con una persona lisiada en su primer viaje misionero es lo que cambia la cosa. La gente tiene asido a Pedro y a Juan. Están amarrados, hermanos. Cuánto estamos nosotros hoy asidos al mundo. Seamos asidos por lo que Cristo ha hecho, hermanos. Pero parte de hecho, hermanos, Pedro ya, ha, ha, ya sabía cómo confrontar las situaciones que estaban pasando. Pedro ya había predicado el evangelio. Ya había una inversión. Usted ha sido expuesto al evangelio. Él en Hechos 2, del 14 al 41, él habla de esto un poco, hermanos. Pero vea lo que dice en Hechos 2. Hermano, lo que Pedro e Juan estaban haciendo era algo estratégico y era algo necesario. Varones israelitas, dicen Hechos 2, del 22 al 25. Oíd estas palabras. Pedro ya había predicado lo que está diciendo ahorita en el capítulo 3. Era la segunda vez que Pedro está confrontando una situación bíblicamente. Me fascina porque el pastor Sam siempre dice, seamos bíblicos seamos bíblicos y no sistemáticos, no, no, no pensemos en lo que no hay, Pedro ya había predicado estas palabras, en Hechos 2, él da este mensaje, vea este discurso, hermanos, oír estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por medio de inicuos, crucificándole, judíos. O sea, él confronta la situación bíblicamente. Ahora hay pastores que están comprometiendo el evangelio por la tradición cultural y no pueden reprender a la iglesia porque la gente se molesta. Viste, es que el pastor está hablando de nosotros. No, es que lo que dice la Biblia, hermanos y hay que reprender, hay que traer al conocimiento lo que ha pasado. Y Pedro nos da el ejemplo ya desde el capítulo 2, al cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra y dice, no seré conmovido, hermanos. ¿Sabe qué es lo que sucede? Pedro no solo está predicando el evento de la cruz. Pero ¿sabe qué es lo que está haciendo Pedro? Haciendo lo que su maestro hizo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús tuvo un evento salomónico también. Él fue y estuvo en el mismo lugar. Vea lo que dice Juan 10 del 22 al 33. Al, al 30, vea hermanos. Esta es la aplicación práctica de esto. Usted tiene que ser discipulado por una persona. Usted tiene que someterse a alguien para que usted entienda el contexto de esto. Porque Jesús andaba en el templo por el pórtico de dónde? De Salomón. Él sabía lo salomóico. Él sabía lo bello de este lugar. La gente no habla de esto en el libro de los hechos, pero ahí está. Jesús hizo esto, hermanos. Juan 10, 22, 30, celebrándose. No, celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón en el mismo lugar. El discípulo hace lo que hizo su maestro. Por eso aquí discipulamos a las personas. No porque queremos que todos se parezcan a Baruch. No, no porque queremos que todos sean como Caleb o, o, o como Carlos o como a, a Alicia o Sofía. O, o, o Hermanos, es simplemente el principio de reproducir lo que Dios ha hecho en nuestra vida en otra persona. Y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbaráis el alma? Jesús, ya basta. Si tú eres el Cristo, díganlo abiertamente. Jesús le respondió. Os he dicho, y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como los he dicho, mis ovejas oyen mi voz, oiga el discipulado, y yo la conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, hermanos. Los hechos de los apóstoles fueron palabras a hechos. Fueron de palabras a hechos pero para confrontar hechos. Los hechos de los apóstoles pasaron de las palabras de Jesús al corazón de los discípulos para confrontar hechos. Y el hecho es que la nación judía Tenía un corazón duro como nosotros lo tenemos hoy en día. Hay un montón profético, pero la clave es que tenemos que confrontar los hechos bíblicamente. Bueno, sigamos leyendo. Si toma notas de la confrontación del versículo 11 al versículo 12, pasamos ahora al, al, al contexto correcto que es necesario. Note las palabras claves que están ahí en la siguiente filmina, hermanos. Esto es importante por, porque dicen el contexto este, correcto, clave. Versículo 13 del capítulo 3. El Dios de Abraham, dice Pedro y Juan, de Isaac y de Jacobo, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús. Entienda una cosa. Ellos conocen estos nombres, los judíos, estaban relacionados con la ley judaica, ellos entendían el contexto histórico, ellos saben lo que está pasando. Pedro y Juan hablan culturalmente y no eh, 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 políticamente. Pedro y Juan hablan correctamente con una audiencia que necesita escuchar estos nombres. Inmediatamente cuando Pedro menciona estos nombres, el judío entiende el mensaje. Pero yo repito siempre a veces, queremos hablar con palabras que la gente no entiende. Entonces, no somos bíblicos. Hay que recordarle a la gente: Hey, Mau, ¿cómo sabes que mentir es malo? Porque lo dice la Biblia. ¿Cómo sabes que robar es incorrecto? Porque lo dice la Biblia. Porque está en tu corazón. Oh, ok. Ya lo entendí. Es, es importante. Dice: ¿A quién vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato? Él le recuerda la historia, cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y, pre, y pedisteis que sea eh, os diese un homicida. Y pediste disculpe, y matasteis al autor de la vida. A quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe, en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe, que es que, que, que ha ciudad, dice de este completa sanidad en presencia de todos vosotros, hermanos. Este discurso tiene correlación con lo que ya este, Pedro había este, hablado anteriormente. Pero, ¿sabe qué es lo que pasa? Tenemos que reconocer a veces qué es lo que está haciendo Dios: es ser sigilosos. Hay gente que no va a conocer la escritura, hay gente que va a conocer la escritura. ¿Qué es lo que usted conoce, Cristian, que la gente debe saber cuando usted está predicando el evangelio? ¿Cómo debe de moverse con la audiencia usted? Es recordarles eventos claves. Es por eso que la gente no viene a Cristo. Porque queremos que la gente venga a la iglesia y que reconozca la fonética de la iglesia. Y no funciona así. Funciona usted invitando a alguien a su casa primero. Usted yéndose a pescar con alguien. Usted yéndose a hacer una, una fiestita ahí en alguna parte para invitar a otros y, a, y poder conocer a alguien. Así usted entiende el contexto cultural de esta persona y puede introducir el evangelio. Pero a veces yo quiero que el evangelio haga función y que la gente entienda la fonética mía y, y la gente no está entendiendo el contexto correcto. Porque cuando usted dice Jesús, hoy la gente no lo ha entendido, hermanos. Vea lo que dice Hechos 14, 14, 15, hermanos. Pedro nunca cambia el discurso. Los apóstoles nunca lo cambian. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y, y, y Pablo, aquí tiene a otros, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Hermanos, cuando usted se separa de la audiencia, cuando usted predica, hermano, ¿en qué le puedo ayudar? Estoy para servirle. Yo tengo un lugar especial en mi iglesia. ¿Cómo le puedo ayudar? Venga, siéntese conmigo y le enseño. No funciona así, hermanos. Eso es falta de didáctica bíblica. Eso es falta de corazón. ¿Sabe qué hizo eso Jesús? Partió el pan. ¿Sabe qué hizo Jesús? Se sentó a la mesa. ¿Sabe qué hizo Jesús? Caminó. Caminó por, por la puerta salomónica. ¿Sabe qué hizo Jesús. Pasó tiempo con, 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 las, con los apóstoles. Y aquí usted tiene a Pedro y a Bernabé. Hey, hombre, nosotros somos iguales a ustedes. Pero cuando el predicador o el que está compartiendo o la persona hace una división entre la audiencia y lo que dice la Biblia. Y hermanos, usted se está metiendo maldición a usted mismo porque es una lástima. Yo no tengo el derecho ni siquiera a hablarle a ustedes, hermanos. No cambiemos. El, 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 el corazón de la Biblia, hermanos, porque no funciona así. Es triste cómo perdemos la audiencia por actos nefastos de, 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 de lingüística nuestra. No entender que, que hay gente que no conoce la, 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 las palabras bíblicas, hermanos, nos va a alejar de lo que Dios murió, de por, por cuál Cristo murió. Hermanos, no, no fuimos salvos porque alguien nos enseñó la teología 101. Fuimos salvos porque alguien presentó a Cristo con el testimonio. Los hechos de los apóstoles fueron de palabras a hechos. ¿Cuáles hechos? Ser como todos. Hey, yo soy igual a usted. Yo soy igual a usted. Pero confrontando los hechos. Hay cosas que no podemos dejar pasar. Colosenses 3, del 12 al 15, hermanos, confrontemos los hechos. Vea las órdenes. Y considere su audiencia, vestidos pues, dice Pablo en Colosenses 3, 12 y 15, como escogidos de Dios, santos y amados y entrañados de misericordia, de benignidad, de benignidad, estudia esa palabra, de humildad, orgulloso, de mansedumbre, de paciencia soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos, vea todos los imperativos, vea las órdenes, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Hermanos, no estamos agradecidos con el evento de la cruz. ¿Saben por qué? Porque nos separamos. Nos separamos de lo que Dios hizo. Lo que deseo, hermanos, es que usted entiende que lo que está pasando en el libro de los hechos es una transición enorme. De toda la ley, de, de, de toda esta salvación por, por obras, pasamos a la pura y mera gracia. Pero el problema es que tratamos mal a la gente cuando nos quedamos en las obras. ¿Viste a este hombre? Llegó alcohólico a la iglesia. ¿Viste cómo se vistió la hermana tal? ¿Viste cómo actúa esta otra persona? Estamos en las obras, hermanos. Pásese a la gracia y diga, ¡Gloria a Dios por la persona que entró a la iglesia! ¡Gloria a Dios por la oportunidad que Dios me dio! Hay un lisiado hoy en la iglesia, igual que yo, nefasto. Porque así somos. Y es por eso la gente no viene a Cristo, porque los cristianos somos mejores. Porque los cristianos no tomamos alcohol, porque los cristianos nos vestimos diferente, porque las mujeres un vestido hasta abajo para que no se marque nada y que caminen así para que no se vea nada. O sea, queremos hacer una diferencia. Es triste. Y yo sé que da risa, no estoy promoviendo el alcohol, no estoy promoviendo el vestirse como les da la gana. Cada quien tiene que arreglar cuentas con su Biblia y, y, y con Dios. Hay modestidad en la hora de vestir, hay, hay eh, temperamento en lo que usted toma. Esos es problemas suyos. suyo. Yo no le voy a decir cómo se tiene que manejar su vida. Pero yo le voy a decir una cosa. El tono emocional de lo que dice la Biblia en el pasaje del 17 al 21. Hermanos, eh, tiene que ganarnos el corazón de la Escritura. Porque vea lo que hace Pablo. Eh, Pedro es tan, tan sigilosamente inteligente. Es, es tan estratégico como lo hizo Pablo. Vea lo que pasa. Hay una situación actual que es paralelo con Hechos 2, del 36 al 38. No nos no vamos a meter a eso. Vamos a limpiarlo la otra semana, seguro, o algo así. Pero en Hechos 3, del 17 al 21, hay un paralelo en Hechos 2, del 36 al 38. Y hay algo clave. Cuando usted, la, cuando usted lea la Biblia emocionalmente, la Biblia le va a transformar. Vea, vea lo que dice ahora Pedro, versículo 17. Más ahora, hermanos, hágale un círculo a esa palabra hermanos, cuando usted trate al mundo como su hermano, como su hermana, más ahora, hermanos, hermanos, palabra clave, sé que por ignorancia lo habíais hecho como también vos, vuestros gobernantes, hermanos, entiendo una cosa, el mundo está lleno de ignorancia, no todos conocen la Biblia, no todos tienen el estándar bíblico, hay ignorancia hoy en día en el mundo. Yo estoy tratando de, de uh, eh, a adoptar o guiar a este joven de 17 años y estuvo en la escuela de él para irlo a dejar una vez y, y hablamos con unos jóvenes y les pregunté ¿Qué, qué piensan de Jesús y hace ah usted sabe quién no conocen a Jesús en este país hay gente que no tiene idea de qué es Jesús y yo le pregunté a Cris, al que estamos tra tratando de ayudar a este joven mira y les ha hablado y él me decía, Will, la gente no, no conoce de Dios. De, o sea, la gente no tiene a Cristo. No conocen a Cristo. Hay una situación interesante. Y es que queremos nosotros ser eh, de una manera. Um, uso esa palabra nefasta porque nos olvidamos que el mundo de hoy es ignorante y no porque quieren. ¿Y sabe qué es lo que hace Pedro? Hermano, sé que por ignorancia crucificaste a Cristo. O sea, les da el beneficio de la duda. ¿Qué sabe Pedro si ellos no estuvieron en ese momento y heredaron la tradición? Es como las religiones, se, se heredan. Se heredan. Venimos de los católicos o venimos de los cristianos. Nos dieron esta y se heredan y, cre y crecemos religiosos por ignorancia. Pero si sigilosamente, más ahora, di, dice Pedro, hermanos, o sea, clave, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho esto. Dice, como también vosotros gobernantes, ok, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas. Jesucristo había de aparecer. Y hay alguien mandándome mensajes a estas horas. Mi, que se está, no, no saben que el pastor predica a las 10.30. Estos jóvenes me están mandando un montón de mensajes. Yo, ¿Qué está pasando aquí? me quito el reloj. Ahora no sé a dónde estaba aquí. ¿A dónde me perdí yo? Voy por el 19. Así que. O sea. To, Tomen en cuenta lo que acabo de decir. Arrepentidos. Y convertidos. Para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan a la presencia del Señor. Dice. Tiempos de refrigerio. Ya metemos algo profético futuro fruto judío dice y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que en el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que ha sido desde el tiempo antiguo repito este pasaje es un pasaje paralelo a hechos capítulo 2 del 36 al 38 que se menciona el bautismo y la salvación, el arrepentimiento Voy a justificar esto en un momento Lo que yo quiero que usted entienda es esto Pedro los lleva de la ley A la gracia En su estudio bíblico Lo que Pedro está haciendo Es recordándole la ley ¿Qué, qué, qué es lo que dice la ley? Que por ignorancia lo habían hecho hermanos. ¿Sabe por qué? Porque no leemos el libro De Levíticos Porque no, leemos, porque no conocemos la Biblia Porque no somos bíblicos Ay, pastor, ¿pero qué está diciendo? Pues que la, la, el judío culturalmente reconocía la ley. Él lo lleva de ley a gracia. ¿Por qué? Porque en la ley hablaba de la ignorancia. Hay gente que ignora la gracia. Hay gente que sabe la ley. Pastor, no entiendo qué está diciendo. Leamos qué dice la Biblia. Números 15. Números 15 del 22. Oiga, esta referencia brutal es brutal, es genial. Usted tiene que apuntarla, números 15, 22 a 29, y estudia esto. Pero ahí en la ley antigua dice, y cuando erréis, o sea, cuando seas un ignorante y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová le lo mandó y en adelante de vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia, de la congregación, ¿cuál es la congregación? Hasta los gobernantes. Ellos, oh, ellos entendían esta fonética. Toda la congregación ofrecerá un ovillo por holocausto en olor grato a Jehová por su ofrenda, su violación, conforme a la ley, un macho cabrío en expresión y etcétera, etcétera. Usted puede seguir leyendo esto. El judío entendía esta fonética. Ellos sabían que esta escritura les pertenecía a bueno, o sea, o sea, pastor, he estado en ignorancia. Sí, pero ahora está Cristo. Ah, oh, no me diga, porque yo estaba viviendo bajo la ley. ¿Por qué? Porque cuando había ignorancia, ellos podían matar un cabrito. Ellos entendían esto. Hay gente hoy en día que dice que cuando mueran, Dios va a poner todo una balanza. Las cosas malas están a la izquierda. Y si se empieza a ir aquí, yo le doy plata a la iglesia y se empieza a mejorar. Y si le traigo la manzana al pastor, entonces ya, ya se libera más. Y si le compro unos zapatos nuevos al pastor, imagínese, ya va más gracia. Y o sea, y si le doy al carro a la iglesia y al apóstol y al profeta. Y si el, y si el apóstol eh, y, y, y entonces yo soy buena persona y se balanza, verdad? Todo no funciona así, hermanos. Hoy en día hay gente ignorando que estamos en el periodo de la gracia. El judío estaba viviendo todavía en esta ley. Matando cabritos y, y, y haciendo las traducciones. Ese es el punto, hermanos. Vea lo que dice Hechos 2, del 36 al 38, porque hay que dividir esto. Solo voy a mencionar algo para introducir esto para la próxima semana. Hechos 2, 36 al 38. Pablo había hablado del arrepentimiento para salvación anteriormente y del bautismo. Sepa, pues, ya habíamos. Eh, pasado por este capítulo anteriormente no así este pasaje pero dice sepa pues ciertísimamente toda la casa de israel que este jesús a quien vosotros crucificasteis dios le ha hecho señor y cristo al oír esto se compusieron el corazón y dijeron a pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos y vea lo que dice pedrito él les dijo arrepentíos. Pero ahora aquí hay que tener una cosa, doctrinalmente la gente tuerce esto tratando de meter el bautismo para salvación, porque la palabra dice arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, hermanos. Cuando usted gramáticamente ignora que hay una coma, usted hace un problema que no es literal, porque la literatura español o española muestra una coma cuando la Biblia dice arrepentidos, no hay más que hablar, arrepentidos, coma. La coma significa pausa, no significa que el arrepentimiento y el bautismo me dan la salvación. En esta iglesia doctrinalmente creemos que la salvación es por gracia sola. Yo enseño la Biblia literal, arrepentimientos, coma. No hay que, eh, oh, pues es que hay que bautizarse para ser salvo, no este contexto, usted tiene que acordarse de esto, en este contexto Pablo está, Pedro está sometiendo la estructura para los primeros cristianos, porque si usted lee lo que sigue acá, que fue lo que predicó Cristian habla de los primeros cristianos ¿sabe qué está estableciendo Pedro? discípulos el verdadero discípulo es salvo, se arrepiente para la salvación primero, ¿y, y, y qué hizo Pablo? se bautizó lo que Pedro hace es establecer el verdadero discipulado. En contraste, solo en contraste. Volvemos entonces a Hechos 3.19. Así que, o sea, así que estamos en Hechos capítulo 3. Lo que acabo de leer es Hechos 2. En Hechos 2 dice que arrepentirse y bautizarse, pero hay una coma enorme, hay una coma así grandecita. Entonces, así que... Significa considera el contexto arrepentidos y convertidos. Ahí está la coma. La gramática tiene sentido bíblicamente. Lo que Pedro está haciendo en Hechos 19 es hablar del Evangelio. Lo que hizo en Hechos capítulo 2 es esta simiente para el discípulo de Cristo. Es arrepentirse, bautizarse y ser un discípulo de Cristo. Los primeros cristianos. Para que sean borrados vuestros pecados, esto define el Evangelio para que vengan de la presencia del Señor a tiempos de refrigerio. Va a haber refrigerio para el judío. El arrepentimiento y el bautismo son dos cosas diferentes y se tratan diferente. Usted es salvo. Y si el sacrificio de la cruz le convenció, usted se bautiza. Pues porque usted pasa a ser discípulo. Y no hay que hacer mucho de estos pasajes. Se sacan doctrinas y teologías y enredos y yo digo, prediquémoslo literal. Yo nada más veo dos, dos comas que nos marcan con el contexto lo que Pedro está haciendo. Pedro nunca está diciendo que hay que bautizarse para tener para tener esta salvación. Hermanos, cuando leemos la Biblia, debemos de leerlo con ojos nacionales. Y, y, y cuando digo ojos nacionales, hermanos, es que Pedro habla de la nación de Israel en un contexto diferente y lo que el libro de hechos habla es una transición de naciones, es una unión por la sangre de Cristo, de la cual si usted no ha sido salvo, hermanos, usted va a tener que darle cuentas a Dios. Así de simple, hermanos, la mayoría de personas se complican mucho en el libro de los hechos, hermanos, no es necesario la cosa es que vamos a hacer de las palabras a los hechos para confrontar los hechos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si usted ya, ya tiene a Cristo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primera de Corintios 2, del 7 al 8. Más hablamos de sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, a la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, incluyendo a estos judíos que habían crucificado a Cristo. Porque si lo hubieran conocido... Nunca habrían crucificado al Señor de su gloria. Repito, hay ignorancia en esta audiencia. Hay ignorancia y usted tiene que tratar a su audiencia por lo que son ignorantes. Entonces, cuando usted ve a la persona entrando a la iglesia con una vestimenta que usted está en no desacuerdo o acuerdo, no la juzgue. Hay ignorancia. Llévela de la ley a la gracia. Porque la gracia elimina toda la, la vestimenta y todo lo que se toma y todo lo que se ingiere. Porque lo que entra por aquí sale por abajito y va a la letrina. Ahí queda. Estamos enfocados en lo incorrecto. Para terminar, hermanos. Hechos 3, 22 al 26. Hay una profecía anunciada, hermanos. Y, e hice un resumen eh, brutal del, del pasaje. Porque yo quiero que usted entienda que tiene que confrontar a la gente, pero con el evangelio. Podemos hablar de, de predestinación, podemos hablar de bautismos, podemos hablar de podemos hablar de lo, lo que usted quiera, pero eso no nos puede desviar de Cristo. Eso no nos puede desviar de Cristo, hermano, porque nunca vamos a estar de acuerdo con, con todo en todo. Vamos a, a ver puntos diferentes a veces. Pero cuando usted habla de Cristo correctamente, vamos a ganar al mundo, hermanos. Hay una profecía anunciada porque Moisés dijo a los padres. El Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vosotros, hermanos, como a mí. Y él, no, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será arraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado? También han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Es el pueblo judío. Primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hermanos, dice que cada uno. Obviamente hay un contexto judío y, y no me voy a meter en todo esto porque tengo que reconocer también en dónde estamos hoy. Pero ¿sabe lo que le quiero decir hoy esta mañana, hermanos? Lo que usted está viendo en las noticias hoy en día es lo que ya dice la palabra de Dios. El pueblo judío sigue disperso. El pueblo judío no va a encontrar paz. Lo que está pasando en Israel ahorita es injusto, pero es el resultado de lo que Dios anunció desde el profeta Samuel. Es un pueblo disperso. Y tenemos que entender esto. Es necesario. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Tanto tú y como yo Estuvimos algún día separados de este árbol, de, esta, de este árbol de, de vida, ¿verdad? Cristo. Cada uno ha estado separado antes de haber nacido. Usted no nació en Cristo. Usted nació con una simiente pecaminosa. ¿Y sabe qué es lo que hizo Dios? Dios te injertó al árbol que es de él. Como lo hace, ahí escuché como, mm, eso significa bien, ¿verdad? Que es lo que sucede. Es lo que hizo con el pueblo de Israel. Es el, es el olivo, es esta rama que él está injertando, hermanos, dispersos, pero ¿sabe qué va a hacer? El plan con el Judío no ha terminado y a veces nos enojamos por lo que vemos en la noticia. Les repito, no estoy apoyando nada que está pasando allá en Gaza y por el pueblo de Israel. Hay que orar por el pueblo de Israel. Ya Irán anunció, le va a dar guerra a Israel. Hermanos, esto se va a hacer aquí en tres semanas, cuatro semanas. Esta economía en este país va a cambiar Usted no sabe, o sea, si no lee la Biblia, ya viene. O sea, estamos aquí. Si tiene ahorros, meta sus ahorros debajo del colchón, porque esto, esto va a cambiar aquí bastante. Ah, pastor, es que yo escucho eso desde que tenía cinco años. Bueno, ya estamos más cerca. Ya estamos más cerca de ese evento. Y Jim como que quiere hablar, ¿verdad? Siempre tiene como, ya habla, Jim, hable, ¿verdad? Yo ya le he dicho, no, no, no quiere enseñar. Está de, de vacaciones eternas el Jim, ¿qué va? No, Jim, no, él, él ya me dijo que quiere hablar de algo. Pero, hermanos, los hechos de los apóstoles fueron de palabras a hechos para confrontar hechos. Ese es el tema de hoy. Tenemos que entender que, que, que hermanos, no podemos quedarnos más en palabras difíciles. Usted sabe cuánto ayuda ocupamos aquí en Seguridad, aquí en quitan aquí, hermanos. Hay gente que necesita escuchar más del evangelio. Hermanos, ¿quién tiene que bautizarse hoy? ¿Quién tiene que bautizarse? ¿Quién, ¿Quién tiene que dejar ya ese temor? Yo sé que hay dos ticos ahí que están pensando, están ahí como que sí, no, sí. No, no tiene que bautizarse para la salvación, pero es necesario. Un buen discípulo se echa al agua. Me Voy a terminar con esto. Hechos 11, 22 al 28. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Oiga, vea el contraste. Bondad y severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. A ver, ¿quiénes cayeron? Desde los ángeles en Isaías 14 hasta usted y yo. Hermanos, yo ando con, con el, el traserito, como quien dice en Costa Rica, cholladito, raspado. He caído, pero desde, desde arriba hasta abajo. Dígame quién no ha caído. Todos hemos caído. Pero Dios es bondadoso y es severo. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aún ellos y aún ellos, ¿quiénes los judíos? Si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. ¿De quién está hablando? De los judíos. Dios los va a volver a... O sea, Dios no ha terminado el plan, hermanos. Por eso el judío está pasando tanta persecución. No se extrañe. Oremos por la nación de Dios. Quiera usted o no quiera. No son los hondureños, el pueblo escogido de Dios. Ahí trajo Carlos hoy su gorrito azul. Yo tengo el rojo mío. No son los ticos. No son los mexicanos, los salvadoreños, puertorriqueños o, o dominiqueños. O... No, no, hermanos. O, o dominicanos, sorry. No, hermanos, es el judío y, el, y ellos van a ser injertados. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra, natura, contra, oiga, contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, te está hablando a ti, hermanos, tú fuiste injertado si eres salvo. Entonces imagínense cuánto más estos judíos, cuántos más estos judíos que son las ramas naturales. Lo natural es el judío. No, nosotros somos como decir el plan B, decía mi pastor Greg. Usted es el plan B. Esté agradecido porque ahí está en el plan B. Dios no ha terminado con el judío, hermanos. Dios trae venganza. Al que maldigiere al judío, Dios le va a maldecir, hermanos. O sea, usted no se mete con esta nación. Dios va a hacer algo que, bueno... Yo no creo que lo vamos a ver. Creo que vamos a ser raptados para ese entonces. Pero, hermanos. Mauricio, ¿dónde quedé? Porque me perdí, brother este, eh, pudiste atención. Okay, Estamos en el 25. Ahora, right, estaba probando nada más. Y, y termino con esto que me queda un minuto. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, somos nosotros y luego, después de este momento y luego todo Israel, ¿qué dice? será salvo como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos, ¿quiénes? no los ticos, no los hondureños los guatemalteños o los que sean ¿no? cuando yo quite sus pecados, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección judía, son amados por causa de los padres usted puede seguir leyendo. Entonces, hermanos, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Brincándome tal vez un montón. Lo que aprendimos es lo, es lo siguiente, hermanos. Es, está aquí la confrontación con el contexto correcto, hermanos. Confronte con el contexto correcto nos lleva a una situación actual. Cuando usted confronta entendiendo el contexto judío, en, entendiendo el contexto actual en donde usted está hoy en día. Usted va a poder entender la profecía que ha sido anunciada y sabe que es que el Señor Jesucristo viene y cada rodilla se va a doblar, quieran o no quieran. La confrontación con el contexto correcto nos lleva a la situación actual. Para entender la profecía anunciados. Hermanos, ¿cómo es que confrontamos al mundo? ¿Cómo es que confrontamos al mundo? Hermanos, ese va a ser su problema. Ese va a ser mi problema. Pero saben lo que tenemos que hacer? Ser bíblicos para confrontar al mundo con el evangelio que es de Dios. Chau.